0: 大家好，我做佩子，那这是左大生活第四集。本来这一集要讲的是玉山，我去爬最台湾最高峰玉山的这部分。不过呢，由于这两周呢 ，DC 真的发生很多很多事情，包括天能破译，包括了他们 DC f n d a 分红大成功。那我觉得，那我们就插播这一集吧。让我来聊聊看，呃，美国华纳、台湾华纳他们的幕后团队到底做了哪些事情，让这些这么成功？那同时，如果你是想要进入电影公司，例如说华纳、迪士尼的人，那你更该听听看背后有什么秘辛。那我做骗子跟他们合作的感觉又是什么样？那我们就开始喽。好。那这两个月啊，就是、哦、这个月啦，不好意思，就是啊，这个月华纳、啊、做了很多很多事情。那当然最有名的是我们天能在台湾破亿了，那全球也开出非常非常好的票房。那这次票房成功的原因，除了是诺凡导演之外呢，我觉得啊，就是诺凡导演的东西就是可以好几刷。那这次看来很多人是好几刷、啊，起码包括我就二刷，然后我有朋友是。呃，超过四刷了，很夸张，就是在这么短时间内，那因为他写出很精细的文章，然后很佩服。那我只看了一次就赶快把它写出来，虽然我第一次看完就差不多了，我第二次还是看出来一些些的呃，去抓一些我没看到的细节，那也可以更能够享受真正导演想给你的画面的感觉，让你更享受于之中。因为其实第一次你真的要花很多脑袋，你很难好好的放松了，所以其实。这一次票房成功，除了是电影本身真的很好之外，我觉得二刷、三刷的人大有人在。那希望是诺兰导演的愿望已经成功，因为他最喜欢的就是透过他的电影来救电影院的票房，来救电影业。那虽然美国是还没，因为美国要晚一点点，因为他们疫情的关系。那我们台湾已经算抢先美国看，然后也开出很好的票房，我觉得呃还蛮值得骄傲的，因为我们支持诺兰导演，他有一部新的作品。那其实这一次呢，票房会好，我们不能只说啊导演容易好就是好。那其实台湾的形象很多也做了很多很多的贡献在里面，例如说他们要怎么在电影之前要怎么发酵，然后要怎么去做曝光，让你大家都知道，然后做很多很多的事情。那我今天想要分享的是这一次的特映会是不太一样的。那你们要知道说啊，每一个电影公司它要发。电影特映会这件事情其实本身就有很多很多难度，特别是诺兰导演的难度很高。为什么呢？因为基本上媒体试映会就一场，当然后面还有很多后续的场次，还有特映会、试映会。那但是最主要的是第一场在哪边？就是在呃，我们会在美丽华的 IMAX， 因为导演是的用 IMAX 去拍嘛，所以第一场就在美丽华 IMAX 去做特映会。那这一场当然是最多人想要去抢进去看的。那每个人都要去要这个票，每个呃每个媒体呃影评都想要去去拿到这个票。那该怎么取舍呢？那对于电影行销的人员来说啊，这个厅就这么多人，他要给他手上所有的，不管是呃数位媒体还是平面媒体，甚至电视媒体，他都要给。很多记者也要，每影评也要，或者是其他那种哎，欸、w 新闻这种的，大流量的、相关性的网络媒体，他们都要。那你要怎么全部给他们？那最麻烦的是，平常，我、哦、对，我觉得啊，如果是我的话，我觉得他们很辛苦的地方在于说，平常那种小片啊，就是可能叫你都叫不动了的电影，就是影，你可能都不会去。那这种大片，大家都抢着来，你要怎么分配给所有人？对，你要给你平常就已经有其很好关系的人吗？那有些突然间哪个在流量又很大，你要怎么取舍？那有些人会不会哎、欸，你今天不给他看，你给他排到第二三次场，有些可能就翻脸哦。所以怎么去做邀请，怎么去分配，就变成公关很重要的一个工作。那这个责任重大，那他对于。呃，行销对公公来说，这都是公司的门面。对，那很幸运的我也是在那一场里面啦、啊。那这一场跟一般特映会到底有什么不一样？那这次呢，因为疫情的关系，确实跟以前不一样。以往我们的特映会啊，都没有画作为的，都是给你张票，那你就自己先去排队。那所以很，所以可能说、啊、电影十二点半，那。我看过，就比较热门的电影，那可能十点就有人去现场排，他们有在第一排。那我个人比较懒惰，可能就十二点才去到，但是都要提早进去，提早去排队。那不然你就会排到很长很长的后面，那你的位置可能就不太一样。那通常呃、嗯，电影公司是不帮忙化位的，因为它就是让你现场直接排队，因为你要一个一个化位，其实对于工作人员是又、就是一个新的。责任，那这一次没办法，因为疫情的关系，要求实名制，所以呢，每一个人都要填说我是谁，我坐哪个位置。对，那黄兰这次是用手写啊，有些我记得啊，别厂的别家公司的特映会是他给你票，然后你要去扫 Q R code 去填说我坐在哪一个位置。不管怎么样，就是疫情的关系，每一个人都要。呃，输入你在哪一个位置？到时候是疫情爆发，他们还找得到你是谁？那有些以往其实像，如果我可以带朋友的的时候呢，嗯、呃，通常只要我一个人拿票就好。那这是不一样，就是你跟你的朋友就一定要一起到现场，一起写单子，因为他们要实名字，为了疫情的关系啦。那进去之后也是要戴口罩，这些大家应该都是一样的。嗯，那我觉得还有一个特别之处、就是，这次。会发小黑袋子，对，以往我们特映会都是没收手机，而是你进电影院前呢，就会有高规格的保安保全搜身、搜包包，那检查你身上有没有带任何的，呃、可以录影的装置，不管是手机甚至电脑，它都会去查出来呢，那你还要过几组探测器。所以你都会给保全，然后保全把它收在一个透明袋子里面，然后给你号码牌。你看完电影之后去给他们领你的手机。那这次很意外的是没有哎、欸，没这样做，可能真的是太忙了吧。这次只发了一个黑色的袋子啊，那就是希望你把手机放进去，然后在看的时候都不能够打开这袋子。然后特别跟大家提醒一下，即便你已经看完电影，在跑字幕。对很多人来说，跑字幕、跑那些幕后人员的时候，就就可能电影要结束。但是对电影公司来说，没有。对于那电影人都来说，都还不算结束。你要到最后的最后，真的 ending 之后，才可以拿开手机去。因为很多人都那时候要拍照了啦，所以其实会被制止。那被制止的时候，请你也不要生气，因为对于保全收到指令来说，电影公司就是希望说你整部电影内都不能够拍摄。好，所以分享完了第一件事情就是。这次的天人特映会有一点点的不一样，我觉得蛮有趣、蛮可爱的啦。那电影公司的人是跟我说，真的很累，因为实名制真的是搞搞死他们，就是做要多做很多事情。好，因为如果因为有时候会碰到一些事情，哦，对他们有说过，有一次有一场是有一个人漏签名，他们就要真的每一个位置每个位置对对到说哪个位置少一个是谁，然后去找出那个人来签名。对，因为他们还蛮严谨。如果我记得严谨的原因在于他们是外商公司，然后整个层级很高，即便是呃公司的人呐、啊，他们如果感冒了，公司可能都有保险要赔偿，所以他们很在意这些利口的东西，比我们台商真的是呃对员工的福利跟照顾，我觉得是更为看重，也是好事，我们应该多学习一些不同的方式。好。那第二件事情跟大家聊一下，就是呢，呃，在《天能》上映之前，我们台湾很幸运的被选为就是亚洲区的独家记者会。这记者会是我们可以直接跟诺兰导演连线，以及他的底下面几个主角、女主角跟他的制片、就是他老婆一起来对话连线。那主场地在我们台湾，那马来西亚、啊、新加坡他们可以同步的跟我们在。用云端一起来看，但主持人在我们这边啦、啊，所以主场是我们。那啊、呃，到底有什么有趣的地方呢？那第，我们各国呃，包括台湾，都可以去对导演跟演员提问。那当然包含了大家去问说、呃，演员对于导演这样去接他有什么感想，或者讲哪一部哪一部分的拍摄是最为困难的，都讲了很多。但是我觉得再要两个比较，大家想会想知道比较特别一点的。的问题，第一个就是主角没有名字这件事情，那就像是我在文章中有分享过，就是我写的《天人的整理时间轴》的文章，那里面有提到说主角为什么没有名字，从头到尾都没有名字。那当然是故意的，他就是想要让，因为他真的，我觉得他真的一直都很想拍谍报片《0 0 7系列，他是英国人嘛，但是《007一直都没有找他拍，那他就自己拍一部好了。那这部对他的定义就是这个科奇科幻，但是他是特务片，他是007的感觉。那那他就说，以他的立场来说，一个特务片，他从小看到大，特务片都会有那种没有名字的角色啊，很很多是那种反派，他没有名字，他是个代号，可是他很强很厉害。他希望把这个概念放到他自己的谍报片里面，所以他是让主角没有名字。那你要怎么怎么诠释，就看呃主角他本人他怎么诠释这个角色，我们自己去想这样子。那另外问题是呢，我们就问他时间这一题，我记得是那些电影教我们的事，他问的。他其实呃，因为所以啊，虽然苏墨我们也是朋友，然后所以所以啊，对，虽然我后来又跟我讲，他列了几个问题，我觉得都问的蛮好的。那其中这一题是他去问他导演说，你对时间。的概念的看法，那说真的啦，我觉得这一题就是，我觉得问的很好，我也想知道，但是想也知道，怒完导演就是不会回，不是说嗯不会回答吗？他一定会绕着玩，因为这场记者会呢是在上映之前，所以照这么爱保密、什么都保密的导演呢，他就是不会说。不过我们得到一个很有，就是还是有他还是讲了一些话来给我们当做答案。他说：“我对时间的兴趣，是因为我们都生活在时间之中。那我对时间的兴趣，也是因为我们都会用第一人称的客观的角度去看待时间。但是呢，就是观众会在电影院看到的时候，其实就不是第一人称。而且呢，因为大家生活的时候，时间是抽象的，我们无法触摸跟品尝。可是电影一旦用摄影机拍摄下来啊，那摄影的画面就有时间了。”所以他可以借着线性的剪接来呈现他的时间。所以对于导演来说啊，时间都一直是他最在意、最想要去玩的一种手法。可以，我们可以想象得到，因为呢，在不管是这次的《天然全面启动》及《拼图》，甚至是《顶尖对决》，都是各种非线性或时间去剪辑、去变化的。他真的就是时间的管理大师。对我觉得非常的有趣。好，那。这一场记者会啊，也是看过最奇怪的一场记者会。一样就是完全实名制，然后电影院我们在 Titan 这么大厅这么好听，但是还是要间隔着坐，就空位要空着，然后呃就很空。可而且呢，通常我们以前去记者会都希望你说哦，你帮我们录影啊，帮我们转发啊，或同步啊，这做个直播啊，这次完全没有，因为诺瓦导演就是保密型的导演，他就是不你进去什么东西都不能带。他又不是放电影，他只是看着他，他也不让你录影，也不让你拍照，还是你只能空手进去。然后，如果你想要做笔记，你就拿出本子吧，来用文字来写笔记。对，当然也是有人带电脑进去的、啊，那其实是没被抓，不不抓他而已啦。对，因为导演就是不能用录影，嗯，好奇妙。那这是第二点分享，就是天能其实有为我们台湾做了一场。洛杉矶跟台湾的直接连线直播，由我们直接来跟导演对话，我觉得蛮感动的，终于见到 option 的感觉。然后连主持人跟我们其实都是一样，都、就是一样，同样很兴奋。我能感觉这种就是终于见到神导的感觉。好啦，那第三件事情啊，我们一半啦、啊，我们来聊聊说这一次呢，不只是天能，还有个东西叫我 DC fandom。那这个东西就等同 DC 的 coming come，coming come 就是全球最大的。美漫或是电影的盛会，那关于漫画的，不管是电影影集的所有消息，就像是之前 Avengers 也会最先优先公布在那边，然后有演员出席公公布我们接下来做什么，然后有独家片花，像是之前的 Avengers 系列的，不管是第二阶段、第三阶段、第四阶段，都是在那边抢先发布。那 DC 有自己的 DC fandom， 他们是在这个时候跟全球的。地区的粉丝来说，我们接下来要做什么事情？那很幸运的呢，嗯、呃，美国华纳找到了我在做这一事的台湾区的的，算是帮带粉丝一起观看的合作对象啊。那呃，我觉得还蛮有趣的，因为这是历史上第一次，呃，应该说台湾呃，美国华纳通常不直接找台湾的 KOL， 就是 KOL。Key opinion leader， 意见领袖。那这次是美国，我觉得应该是因为疫情关系，所以强化了网络观看的这一部分。那美国可能希望说，更多全球的网络的粉丝可以透过网络跟他们共同的观看。那这些分动呢，就分成，就分成了八呃，就是他们是24小时内不断的放送他们的。不同的节目，那我被分配到的是《蝙蝠侠》新《蝙蝠侠》，刚好就是天人男配角 Robert、St uh, <音樂>啊，罗伯特·史派啊，派汀森的新电影，那我是蛮期待的，然后我也推了蛮多在直播的时候，那这场直播我觉得，我觉得设备出了一些问题，但是我很感谢华纳，不管是美国、台湾的华纳的帮助，然后送了我一个很大一箱的。的礼物，那里面有美，就是他们 DC 的首席画家的签名。那这东西我就来送给你们。那记得到粉丝团去看。然后我们快要抽出了，所以赶快把握时间。那我来分享为什么讲这件事情呢？是我想分享一下跟美国华纳合作的感觉是怎么样啊、呃？因为通常很少有机会，我工作了，我在做一左撇子十年来，还是第一次直接面对美国华纳。啊，其他的外商都有，但是美国华人还是认识第一次。那他们也不是直接对我，他们还是发包给全他们的广，应该算是广告公司。就像台湾，我们的很多外商也是呃直接发包广告公司，广告公司在在对我们这些呃网红。那这次是透过了广告公司来来找，那很开心，他们找到的是我。那就我觉得跟他们合作蛮有趣的。因为超级严格，那也不知道他们就是对我很有把保，我反正就是把什么任何的 policy 的规范什么都是用英文全部丢过来，然后 li li <笑>一大堆，我的天哪！那你看完之后，然后给他们回，那我觉得最麻烦是时差吧，时差的问题，因为往往我都是半夜半夜他们才。疯狂的寄信给我，开始催东西。然后我回来之后，他们就早上回来之后，他们就消失，可能他们就睡觉吧。然后那我就觉得这边还不回没关系。然后你半夜他们就连疯狂抠你，疯狂的敲你说：“哎、欸，那个这个你可以帮我确认一下，这个帮我确认一下。”我觉得时差是一个很有趣的事情。那很久没有跟外商合作了。那这一次，嗯，我觉得语呃语言还是有一些关系，或是和两边关于跟。工作模式我觉得有差别，因为有时候我我觉得我已经讲很清楚了，那等你们消息，然后他们也说他们在等我消息，例如他们说他们要寄一个 NDA， 就是、呃、保密条款给我，然后说呃如果同意之后会退寄给我，说好我同意了，那我就在等，等他们说什么时候寄 NDA 给我才可以继续谈下去嘛，就他们等了三天之后，他们就我说啊，请问你你,你 OK 吗？我说嗯，我要等你们的 NDA。对，然后他就马上回说：“好，那我马上寄给你。”那至今已经两周了，我还是没有收到。不过没关系，应该也不重要了。那就会发生这种事情了、啊。那我都不知道是不是我英文太差吗？但是其实，呃，应该还好。我也在外商工作工作过，应该是不是太大的问题。当然，我觉得最麻烦还是翻译的问题啦。那我我是幸好很幸运的是，我可以用英文去跟他们沟通，我能曝光的东西。那我们。我我想要达到的的目标在哪边？呃，只是他们因为是外商，都一直都要审文案这件事情，不管是哪一家，都要外审文案，审到很很精细。偏偏我的文案是中文的，那我中文就我想说，应该外商他们应该有可以看中文的人吧？你就跟台湾合作了，我就寄了一份，就是他们要审文案，好，我就审我的文案，写完，然后包括我的行动。他们，我本来只是给文字，他们说你要先把做成线动的模式，然后截图给我们看。好，没关系，很要求，没关系，全部都做好。然后你照片放什么？然后文 ，IG 线动嘛，那个文字还要编排一下，调一下位置，都用好了传过去之后呢，又隔了两天，他们说啊，那个可以帮我们翻译一下文字吗？我就觉得嗯，所以前面来来回回跟我沟通了半天，结果你根本就看不懂我写什么，所以是蛮有趣的。所以我又，然后刚又时间又很紧迫，我就好像在，我好像那边跟朋友开会的路上，我就说你你先等我一下，我先把这边我的文案翻译出来。那因为我用了很多乡明的梗，所以我还真的是蛮好奇他们懂不懂那个翻译啦。不过他们后来是接受了这个翻译，那也成功的推出来。只是我觉得最特别之处可是我在做直播的时候，啊，当然山山西发生的问题是我的我的特色。呃，也很久没有做脸书直播啦，是真的是，呃，脸书可能在在调整上是，演算法我觉得有调到，然后像设备好像直播比较不顺，不知道为什么，我还解决这個问题，因为我自己在测试的时候，我每次发生这個问题。好，那我觉得最有趣的是我在做直播的时候，他们就马上来来瞧，他们都有看，我觉得蛮感谢他们都有看，不过他们有要求说每五分钟就要跟我，就希望我跟大家讲一下。就是华纳赞助，华纳赞助，对我说五分钟就看到我的，因为我要边直播边看我的 message， 就跳出来说：“哎、欸，那个帮我们讲一下华纳赞助。我說”我、哦、好好好，对，反正出钱的是老大，我觉得這很没问题，而且是我觉得是一个蛮蛮很好蛮好的一个合作。我喜欢这样的合作，就是你跟我合作，然后是我粉丝会想看到特别的东西，然后我。不是，我可以甚至给他们更多有趣的东西。那后这种对我来说就是三赢，你有曝光，我粉丝有喜欢，然我自己也在这个过程中学习到很多东西。所以这一次我觉得还蛮喜欢的，然也希望说下次还可以再跟美国华纳或者台湾华纳有更多这样的合作，然后我们可以玩出更多呃更粉丝会喜欢或是现在趋势更为趋势的这种 podcast 的事情。我觉得。都是一种新的常识，可以慢慢看啦。好，那讲完了这十四个两个天人跟低薪分桶之后呢，我们聊聊说进台湾华纳有什么优点，有什么秘辛？那当然这件事情我没有这么了解，我要说真的，因为只是透过我这么多年来跟他们的聊天，还有跟每一个电影公司，因为都有好朋友，还有甚至是前同事，那也有也有朋友是前同事，然后。他就转进了外商的电影公司，那他是很开心的，那我为他祝福。所以其实我跟他，而且每个其实公关啊、行销都，我们都长期的合作，都是好朋友，所以都多少会知道一些彼此的酸甜苦辣、血泪史啦。那现在還是聊聊说进美国华纳的优点跟明星好了。那我觉得。进入华纳的优点啊，我觉得首先是，当然大家知道，大家可能会觉得说，哦，看电影免钱这种，我觉得就不用讲啊，一张电影票要多少钱？有什么好有什么好当优点的、啊？对啊，那呃，抢、嗯、先看或是可以跟接到更多新的消息，但其其实没有，他们他们跟我说，很多那种电影消息啊，他们可能都不是第一手，因为国外的外媒就是不知道为什么，就是可以第一手的抢到独家消息。然后他们在个外，然后台湾就会抢进翻译什么的，所以他们其实因为官方要公布事情的时候是比较正统、比较比较严谨的，所以他们要公布给全球的部门的时候，其实都比较慢一些些。反而外媒可能得知到小道消息的几率比较高，对，这是我觉得比较有趣的地方。那优点呢，我觉得是台湾的他们这几间呢、啊，包括华纳他们。或者其他家，我觉得最大优点就是，他们不止放台湾的过年，他们还放美国的过年。美国过年就是圣诞节之后就开始放，放放到一月多吧。对，然后放完这一波之后呢，台湾的过年接着放。我觉得作为外商电影公司，这个这件事情实在是让我羡慕到不行。那当然他们的福利那些的，我觉得呃，当然都是比比台湾好很多。那我自己在做外商，所以我知道说那个那个待遇，那个不管是假、啊，不管是保险啊，不管不管是对于假期的认证跟他们的的的很多的咩咩嘎嘎的东西，都比较比较有宽限一点，我觉得蛮羡慕的。那光是假这件事情就让我羡慕到不行，因为其实圣诞节、过年那一波，我们常常找不到他们，因为他们就放假去了，他们羡还蛮羡慕的啦。当然，我觉得每一个行业都他的辛苦跟跟优点嘛。那辛苦的地方，他们、就是我真的是每天都看到他们很忙，因为每电影这种东西，就是档期几乎是连续的。我们不要说疫情关系，就通常电影档期就是一波一波一波,一波接着来的。那而且每一波，他们就是很在意首周票房、首周的成效，所以。在行销人员在他们都会要求说：，哦，我们手都要冲到什么程度？我们目标是什么？要大家一起做到。那当然、啊，你的曝光、你的你的动员能力就要很强。那而且不止这些事情，不止你看特映会啊，光是特映会跟每根试映会就就够累了，因为正常上班时间他们也要去。那很多特映会呢是晚上七点甚至晚上九点的，他可能要现场发票，可能要到现场看一下。其实他们加班时间，其实我觉得还蛮蛮多的。对，那当然台商跟外商，我觉得都有他各自的规范，可能不一样。但是我看到目前，很，如果你想进电影行销圈啊，那辛苦的一方就是每一波每一波的的目标要达到，跟你要怎么跟这些媒体们沟通对话，要怎么叫动人，然后不时之间还有晚上要。要去的特映会，你都要去报道。那真的，我觉得工作时数绝对不会少。对你不要觉得说进电影公司好像是兴趣结合工作，没有，那工作就是工作，工作累得起来就是累。那他们很辛苦啊，像是我，我这一次跟我联络的台文华大的窗口也是很辛苦。他因为呃迪欣分董这件事情忙了一整周，然后。呃，他给我那一盒箱子的时候，其实是凌晨，呃，一快一点的时候吧。因为他说他就是那天要加班，加到十二点多然後,然后因为隔天我隔天我就要，我记得要直播，而且隔天还有那个九点的记者会，就是我刚刚说的导演的记者会。所以他是凌晨给我的，给我，然后我们聊了一下，就到一点了。然后隔天因为我九点才要到，可是他工作人员他们七点就要去到。去塞好所有的设备，然后去做测试，所以他其实应该睡不到七个小时，也都都蛮辛苦的。那个一忙起来就是这么忙，那所以我觉得做电影行销这件事情啊，如果你有这个希望，当然好啊，但是他辛苦的地方也很辛苦、嗯、一忙起来就是每天每夜，然后特别你看，如果你是外商，你更可能是半夜在跟。美国对话跟我这次是一样的，我也常常凌晨起来回信给他们，因为他们急着要什么什么东西。对，那美国外商有他的辛苦跟优点，我觉得大、啊、家都要知道。而且我真的觉得，那个如果年进美国华纳，我觉得是一个，和台湾华纳都是一个蛮光荣的事情。跟朋友说、哦、我在华纳公司工作，这件事很酷啊。那包括我刚刚说的，我的朋友他本来也是在别的外商工作，那。他、啊、我就说，哎、欸，你为什么要转去另一家电影公司？他说，因为我觉得我们大家的福利真的比较好。所以他说，那他想转下面是因为电影是他的热情，是他想要做的事情。他去，他觉得很开心。那我我在这几年看下来也是真的他，他他做的很开心，然后有开心去做的事情的动力真的不一样啊！我很开心他去一直在这个电影圈这样子工作。所以啊，因为其实蛮多人来问我说：“哎、欸，我其实很喜欢电影，然后我也会行销，我可不可以进电影公司这样子？”我觉得也不错。但你要知道的是，是电影行销是一个蛮辛苦的工作，因为大部分，嗯，不要说其他的领域，你可能在其他的行销，可能有很多预算，可能想花什么钱，可能做什么们采买都有很大的空间，看你的公司好不好、大小啦。但是电影公司，因为啊，我们毕竟是台湾，所以其实。我们能够拥有的资源确实没这么多，然后全球有全球可以的资源，但是分到 local 这边，它不一定会给你，或是 l 全球那边掌控了什么。然后特别是那些很多事情你想做，但是你必须层层上报回美国总部去做沟通，那你沟通半天，然后成效只有一点点的时候，你就会被人家怀疑说你花那么多时间做这什么小小不拉几事情？你可以把时间用到更好的地方上嘛？那所以你就会。因为这样子麻烦度很高，所以自由度当然就少一点。所以大部分，呃，我觉得有它的好，也有它的坏。那大公司就有大公司的福利跟它的,的政策跟包袱存在，就给大家参考。那我也期待大家有有机会都来做电影公司这边，然后未来可以跟我合作，我非常期待大家。好，那今天就讲到这边，天能破亿，在台破亿，然后我也希望。大家多刷几次，那未来我有机会跟更多的外商电影公司合作，然后给大家更好、更多的东西。那今天讲到这边，主大生活第四集讲完，我们下一集再见喽，拜拜。